0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María Vida en Cristo. Aquí estamos un día más para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá pedimos su gracia para conocerlo, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para damas, Amarlo y seguirlo, dice San Ignacio, que pidamos en sus ejercicios espirituales en la segunda semana, esa preciosa petición, conocimiento interno del Señor para amarlo y seguirlo. Y estamos intentando acercarnos a ese conocimiento de Cristo con una serie de programas de Encuentros con Jesucristo, en que estamos siguiendo autores que saben mucho más que un servidor, Empezábamos con algunas reflexiones del propio Papa Benedicto XVI, pero sobre todo estamos siguiendo últimamente al padre Manuel Iglesias, un jesuita con una magnífica traducción del Nuevo Testamento, fallecido no hace mucho, y a un obispo que antes que obispo fue un gran y sigue siendo conocedor de la Escritura, Monseñor César Franco. Tiene una obra preciosa, tiene varias, pero hay una más reciente, sobre encuentros con Cristo en el Evangelio de San Juan, el desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Y estamos inspirándonos a veces simplemente un resumen de estas obras. Y concretamente hoy vamos a fijarnos en el encuentro de Jesús, no precisamente con un discípulo, aunque pudo serlo, sino con alguien que le condenó. El encuentro de Jesús con Pilato, pero en ese diálogo de Jesús con Pilato, como bien sabemos, hay una frase clave. Cuando Pilato le pregunta, entonces tú eres rey, Jesús dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Por ello, la obra del padre Manuel Iglesias, que estamos siguiendo de los nombres de Cristo, va recorriendo diversos títulos y nombres y afirmaciones que Jesús ha dado de sí mismo, y hoy vamos a fijarnos en esa de verdad, dado que es la que destaca más, en el pasaje, que luego enseguida veremos, del diálogo, los diálogos de esa mañana de Viernes Santo, entre Pilato y Jesús, que dice de sí mismo que es la verdad. Comencemos, pues, resumiendo lo que escribía el padre Manuel Iglesias en su obra de los nombres de Cristo, sobre Cristo como verdad. Y precisamente nos recuerda que en su juicio contra Jesús, Pilato cometió demasiados errores, claro, ante aquel que había venido a ser su salvador. Cristo viene a salvar a todos los hombres, también quería salvar a Pilato. Y sin embargo, Pilato tomó el camino equivocado. Y mira que Jesús había dicho, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Pero por desgracia, Pilato no era de la verdad, no era de las ovejas de Jesús. Esas ovejas que conocen la voz del pastor solo con oírla y por eso lo siguen. Peor aún, Pilato no demostró ningún interés en pertenecer al pequeño rebaño, de aquel hombre humillado, de aquel reo que a pesar de, de estar tan humillado aparecía dignísimo ante él. Pilato, un hombre pragmático, sintió miedo, se escapó por la tangente, como diciendo: bueno, acabemos de una vez. Y preguntó: ¿y qué es eso de verdad? Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué significa esa palabra verdad? Podría haber sido una pregunta salvadora para Pilato, pero nada más decir eso, salió de nuevo hacia los judíos. Tanta prisa tenía, no podía esperar, como hizo Nicodemo en otra ocasión en el mismo Evangelio de San Juan, no podía esperar una respuesta de Jesús, podía haberle preguntado, no lo hizo. Segundo error que señala el padre Iglesias en la pregunta de Pilato, cuando dice, ¿y qué es la verdad? si hubiera preguntado, ¿quién es la verdad? habría entrado en el camino recto. La verdad está ahí, ahí junto a ti, Pilato. No la has sabido descubrir porque no buscabas la verdad, no buscabas la justicia. Aunque no hubieras creído en Cristo como Dios, para ti era claro que era inocente. No, preferiste tu interés, preferiste no perder tu puesto. Podrías haber escuchado la respuesta preciosa de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sí, Jesús... Había hablado meses antes de que él era la verdad. Tenemos varios textos en el Evangelio de San Juan. Si perseveráis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa frase tan impresionante que tanto gustaba a San Juan Pablo II. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sí. La verdad, Cristo es el que nos libera de nuestras esclavitudes. Y anda que no tenía esclavitudes Pilato, esclavitud, miedo, eh, a, aferrarse al poder, a, al prestigio. Y de poco le sirvió, más bien de nada, porque sabemos que poco tiempo después de ese juicio de Jesús fue destituido y acabó mal, mal, ahí también en el destierro. La verdad de la que Jesús hablaba era él mismo, el Hijo, el Hijo. ¿Y cuántos mártires ha habido en la historia? A quienes ningún perseguidor y ningún verdugo, eh, le, aunque no les ordenaran renegar de Jesús, murieron por no renegar de la verdad. San Beda, santo monje inglés, ponía como ejemplo de ello a Juan el Bautista, que dio su vida por Cristo, aunque nadie le mandó negar a Jesucristo, solo le mandaron que callara la verdad, la verdad de que... Herodes vivía en una situación de pecado con esa mujer que quiso la muerte de Juan. Y poco antes de ser elegido papa, Benedicto XVI, en una entrevista, recordó una famosa frase bien bonita de Tertuliano. Cristo no ha dicho que él es la costumbre, sino que es la verdad. Ahí se refería eh, Joseph Rasinger, Aquel cristianismo no es simplemente una cuestión de, de moral, de una ética, no, no, Cristo es la verdad. Si Cristo no fuera la verdad, no existiría fundamento para la pretensión cristiana de universalidad. El cristianismo es para todos, no solo para los que tienen no sé qué costumbres pretensión universal y misión, misión para todos, hay que anunciar a todos la verdad. Si la fe cristiana fuese solo una determinada tradición, aunque interesante, bueno, pues sería para unos cuantos. En cambio, la verdad es para todos. Una sola verdad, Cristo es la verdad, pues tiene que ver con todos, con todos. Sí, para aceptar a Jesús verdad, el ser humano tiene que saber pensar con la cabeza pero sobre todo ser coherente y distinguir lo razonable de lo que no tiene sentido. Eso significa la palabra insensato, no tiene sentido. Santo Tomás de Aquino, no el apóstol, dijo que no solo en Dios está la verdad, sino que Dios mismo es la misma suprema y primera verdad. Y puesto que Jesucristo es Dios, bien podemos y debemos decirle tú eres la suprema verdad, Solo tú eres la verdad, solo tu verdad es la que nos libera, la verdad os hará libres. Pero tras esta introducción, Manuel Iglesias se preguntaba, bueno, pero vamos a precisar, ¿qué es la verdad en el lenguaje de la Biblia? Por supuesto, no dudamos de que Jesús es la verdad personificada. Y decir eso es más que decir que Jesús es veraz, que decir que es sincero. Como veraz lo reconocieron incluso sus adversarios. Sabemos que eres veraz, que eres sincero. Lo confirma también el Apocalipsis al llamar así a Jesús. Pero la verdad es mucho más que la sinceridad. La sinceridad, uno puede ser muy sincero y sin embargo pues estar equivocado. La sinceridad no siempre transmite la verdad objetiva. Puede estar además en conflicto con otras virtudes. Esa persona es muy sincera. Cuenta a todos lo que pasa en su familia. Hombre, será sincera, pero es un poco imprudente, ¿no? O fulanito es tan sincero que le ha cantado las cuarenta a su padre, lo humillante, todos. Pues, hombre, no parece que eso sea muy conforme a la caridad. Eh, no basta, no basta la sinceridad. La sinceridad está bien, pero debe ir siempre bajo la verdad y bajo la caridad. Y es más que la mera coherencia moral. Por otro lado... Recordemos que Cicerón, ya Cicerón, eh, señalaba dos defectos, dos defectos en que podemos caer en este tema. Decía, él lo decía en latín, pero vamos a decirlo directamente en castellano, la verdad se corrompe o por la mentira o por el silencio. Por la mentira está claro y por el silencio se entiende cuando hay obligación de hablar y sin embargo uno se calla. Hay veces que hay que callar, pero cuando hay obligación de hablar estás corrompiendo la verdad por callarte, por miedo, por por falsos, falsos respetos humanos, Dios quiso revelarse a sí mismo con lenguaje humano concreto, o con palabras de un lenguaje humano concreto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por ello vamos ahora, y así lo hacía el padre Manuel Iglesias, a ver qué mentalidad hay detrás del lenguaje en que Dios se reveló. ¿Cuáles son los lenguajes de la Biblia? Fundamentalmente el hebreo, sobre todo, claro, está el Antiguo Testamento, y el griego, lo que llamamos el griego bíblico. Esas dos lenguas tienen dos mentalidades detrás distintas, que no hay que contraponer, que se entrecruzan, que se complementan. Hay por ahí siempre alguno que dice: No, no, lo importante es la mentalidad hebrea, luego entró lo griego, oiga, Dios se sirvió de una y de otra está inspirado por el Espíritu Santo tanto los textos de, de mentalidad hebrea y lengua hebrea como los textos de, de lengua y de mentalidad griega, así que no hay que contraponer. Bueno, pues vamos a ver, en el hebreo, ¿cuál es el matiz propio de la mentalidad semítica cuando se habla de la verdad de Dios, o mejor, de la verdad que es Dios? Pues el matiz es la fidelidad. Dios es verdad, sus palabras y sus obras son verdaderas porque Dios es fiel. Y es fiel porque cumple lo que promete. Por eso el orante puede decir, lo vemos en 2 Samuel 7, 28, «Tus palabras son verdad». Y por eso son para nosotros fuente de seguridad y de confianza en nuestra vida rodeada de tantos peligros. Así que aunque de ninguna criatura fuera de Jesús puede decirse que es la verdad, Sí, debería decirse también de nosotros, así a un nivel ya más pequeñito, que somos personas de verdad. Sí, todavía existen hombres de verdad, fieles, incorruptibles. Según eso, nuestra mentira no será no confiar en Dios, siendo como Él es tan de fiar a veces eh, hace, se hacía antes y se sigue haciendo, a veces al reservar el Santísimo Sacramento, el cantar el Salmo 117, Laudate Dominum Omnes Gentes, y a veces se añadía, y eh, veritas et veritas domini manet in eterno, es decir, y la verdad del Señor permanece en etern, eternamente, alabaza al Señor todas las gentes, todas las naciones, y su verdad permanece eternamente. Y otra traducción, otra versión decía, y la fidelidad del Señor permanece eternamente. Pues es equivalente la fidelidad del Señor y la verdad del Señor. Por tanto, cuando en la Biblia se dice que Jesús es veraz o se le llama el verdadero, ¿estamos en la mentalidad semítica? Hombre, está claro que en esa humanidad de Jesús se realiza plenamente la fidelidad de Dios a sus promesas, está claro. Y San Pablo, en este sentido, lo va a decir en la segunda a los Corintios 1, 19-20, cuando dice que Jesús es el sí de Dios a nosotros, es decir, el cumplimiento de todas sus promesas. Entonces, es verdad que ese sentido semítico está también presente, está también presente en Jesús como verdad. Pero cuando estamos analizando la verdad en las expresiones de Jesús en el Evangelio de San Juan, ya desde el prólogo, Juan 1.14, donde Juan llama a Jesús lleno de gracia y de verdad, o en el texto que estamos viendo de Pilato, en realidad, ahí, más bien, más bien, la mentalidad de Juan, aunque él sea hebreo, su mentalidad es griega. Ahí está empleando el término de verdad, pensando con la cabeza de un griego. Así que vamos a ver qué significa en la mentalidad griega la verdad. La verdad, sí, teniendo claro que dentro del mundo griego había también varias escuelas filosóficas y por tanto otras tantas mentalidades. En la aristotélica, que luego seguiría y cristianizaría santo Tomás de Aquino, la verdad es el descubrimiento de la realidad objetiva hasta llegar a la esencia real de un ser, descubrimiento. En su origen, la verdad, en griego aleceya, aleceya, aleteia, es la cualidad de lo no oculto, de lo descubierto. Esto estaba cubierto y hemos quitado este velo que cubría lo que es esto, lo hemos descubierto, lo hemos desvelado, y es por tanto verdad lo revelado. Cuando mi inteligencia refleja una cosa como es de verdad, me ha quedado patente la verdad de esa cosa. La verdad, en esta mentalidad griega, tiene relación con verbos de percibir, ver, oír, saber, y tiene mucho que ver con la luz, la luz, porque la luz ilumina eso que estaba oculto a mis ojos o a mi mente. Por eso, la verdad puede ser enseñada, dicha, mostrada, por tanto, tiene una gran relación todo esto con Jesús, porque Jesús es la palabra que el Padre nos ha dicho de sí mismo, nos ha mostrado la verdad de Dios. Y se llamó además Jesús no solo a sí mismo la verdad, sino recordemos, ya lo vimos en otro día, la luz. Cristo es la verdad, Cristo es la luz. Y de hecho se juntan ambas las palabras cuando San Pablo en Efesios 5, 8 9 dice «el fruto de la luz» Es toda clase de verdad. El fruto de la luz es toda clase de verdad. Desvelar, descubrir, revelar. Eso es la verdad. Bueno, pues si el Hijo encarnado en nuestra carne es la revelación personificada de la verdad de Dios, entonces nosotros hemos visto su gloria. Juan 1.14, hemos visto su gloria. Él está lleno de la gracia, de la revelación, del regalo que Dios nos hace, de su verdad, porque Dios se ha desvelado a sí mismo en Jesucristo. No podemos tener un retrato mejor de Dios Padre que Jesús, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al conocer a Jesús, al ir descubriéndolo, mi mente va concordando, por tanto, con la realidad de Dios. Bien podemos llamar a Jesús el rostro de Dios, como hacía Fray Luis de León. Así pues, Jesús es la bendición con la que el Padre nos bendice. Recordemos esa preciosa bendición de los israelitas, que nosotros también retomamos, que le gustaba tanto a San Francisco de Asís. El Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. La paz. Viene de la verdad. Gracias a Jesús, verdad, hemos salido del reino de la mentira. En definitiva, el Cristo de San Juan, estamos hablando de la verdad en San Juan, después de haber visto lo que significa en la mentalidad semítica, pero ahora nos centramos en San Juan. Ese Cristo de San Juan es el único revelador que manifiesta al Padre en su persona. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo es el Padre? Pues mira a Cristo. Por otro lado, la verdad en sentido cristiano no es la esfera inmensa de lo real. Ahí pues el esfuerzo del pensamiento pues hay que ir conociendo todo. No, no. Nos referimos en concreto a la palabra reveladora del Padre aparecida en Cristo, iluminada por el Espíritu Santo, que hemos de acoger en la fe. La verdad resplandece para nosotros en la persona de Cristo, que es a la vez mediador y plenitud de la revelación. Este último párrafo está tomado de un grandísimo escriturista, también fallecido hace ya bastantes más años, el padre Ignacio de la Poterí, tiene una gran obra, la tenemos en español también, La verdad en San Juan. Entonces aquí el padre Iglesias resumía una especie de definición de la verdad en San Juan, según los estudios de este Segeta de la Poterí. La verdad, la verdad es la palabra reveladora del padre aparecida en Cristo e iluminada por el Espíritu, que hemos de acoger en la fe, la verdad resplandece para nosotros en la persona de Cristo, que es a la vez mediador y plenitud de la revelación. Bueno, pues esto es lo que tenemos que pedir al Señor, que acojamos su revelación. Jesús dice a sus adversarios en el discurso del sermón eucarístico, la obra de Dios es que creáis en quien Él, el Padre, envió. ¿Qué creáis en Él? La fe. La fe pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esta fe en la tierra, pues vamos a pedírselo, Señor, aumentanos la fe para conocer la verdad. Bien, pues esto es lo esencial que nos dejó escrito el Padre Manuel Iglesias sobre la verdad y concretamente la verdad en San Juan, que nos viene estupendamente como introducción a lo que enseguida vamos a ver de ese diálogo de Jesús con Pilato, ante el cual, se manifestó como la verdad, como la verdad, vamos a decirle al Señor que creemos en Él, que, que le aceptamos como verdad de nuestra vida, como revelación de Dios y como nuestro Rey y Señor. Vivo por Cristo, Cristo mi rey, Cristo es camino, verdad y vida. Aquí seguimos, en vida, en Cristo, Cristo la luz, Cristo la verdad. Hemos visto lo que significa la verdad en la mentalidad bíblica, primero la semítica y luego el más en la griega y concretamente en San Juan, porque ahora vamos a ver el diálogo que cuenta San Juan entre Jesús y Poncio Pilato. Y lo hacemos siguiendo esta obra de Monseñor César Franco, de encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Tiene una introducción, este capítulito, del famoso Giovanni Papini, aquel que era superateo y tuvo una conversión muy radical y escribió lo que se puede considerar quizá la primera biografía literaria de Cristo, historia de Cristo. Y ahí dice lo siguiente sobre Pilato. A Pilato le fue concedida la suerte, en aquel único día de su vida, de contemplar el rostro de la verdad. La suprema verdad humanada y no la supo ver, la verdad viviente, la verdad que podría resucitarlo y hacer de él un hombre nuevo, estante él cubierta de carne humana, de simples vestiduras, con el rostro bofeteado y las manos atadas. Pero Pilato no adivina en su soberbia cuán extraordinaria fortuna le ha correspondido, fortuna que millones de hombres le envidiarán después de su muerte quien le hubiese dicho que sólo por este encuentro, sólo por el terrible honor de haber hablado con Jesús y haberlo entregado a la cruz, será conocido su nombre. Aunque infame y maldito de todos los siglos y de todo el género humano, le hubiera parecido un orate, le hubiera parecido que quien decía eso estaba como loco. Pues es verdad, os dais cuenta de que mencionamos en el credo, en el credo, de Inicia Constantinopla, mencionamos a Pilato, pero ¿por qué lo mencionamos? Porque padeció bajo su autoridad, padeció bajo Poncio Pilato. ¡Qué pena! En vez de ser un discípulo de Cristo. Y es lo que comenta el señor César Franco. En su obra se dirige a diálogos de discípulos de Jesús con el Señor y dice, Mire, ¿entonces por qué hablamos aquí de Pilato si no fue discípulo suyo? Pues porque pudo haberlo sido, porque pudo haber creído en Jesús. Y además es impresionante que sin saberlo profetizaba dijo de Jesús cosas verdaderas et se homo, he aquí al hombre pues sí, ese es el hombre verdadero he aquí a vuestro rey, pues también es verdad y dejó clavada en la cruz la sentencia Jesús Nazareno rey de los judíos pudo haber creído en Jesús y además su mujer, recordémoslo Claudia Procula, le advirtió que no se metiera con ese hombre que había tenido sueños que él era un hombre justo no hizo caso no hizo caso. A él es verdad, le llegó este encuentro con Jesús, él no lo buscó, como si lo buscó Nicodemo, como si lo buscaba la Madalena, como así si, tantos casos que hemos estado viendo en días anteriores, No, le, le vino impuesto por su cargo porque le llevaron las autoridades religiosas judías, le llevaron a Jesús porque no podían ejecutarlo ellos, eso quedaba en manos de los romanos. Y claro, a los romanos había que presentarle una acusación política porque una acusación religiosa a Pilato le importaba muy poquito. El caso es que se lo presentan así. Todo hace pensar que ya tendría Pilato informes de Jesús, cosa lógica, porque claro, había habido muchas masas que habían seguido a Cristo y unos días antes había sido el Domingo de Ramos. Y de hecho, pues sí, da la impresión de que él ya conoce algo de Jesús. Pero bueno, el caso es que ahora de repente se encuentra de madrugada del Viernes Santo con ese hombre. Y en contraste con el ciego de nacimiento del que hablábamos en un día anterior, el procurador se niega a transitar por el camino de la fe. Así como el ciego, que no conocía a Jesús, curado por Cristo, acaba creyendo en él, postrándose ante él, diciendo, creo, creo. En cambio, Pilato, que lo está viendo con sus ojos de carne, no quiere creer, se atrinchera en su debilidad y en su miedo a la autoridad judía y al poder del César. Pilato como nos ha dicho Papini, dejó pasar la verdad personificada que se iba a convertir en su juez, en su juez, ¿Qué nos quiere enseñar San Juan, y esto es lo que principalmente tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestra vida, pues que hay que tomar en serio el seguir a Jesús, que no podemos, eh, como popularmente decimos en castellano, poner una vela a Dios y otra al demonio, que no se puede lavarnos las manos, de aquí viene la expresión de que, Pilatos se lavó las manos. No, no, esto lo juzgáis vosotros, lo condenáis vosotros. Pues no, perdona, lo condenaste tú, lo condenaste tú. Tú lo querías salvar, sí, sí, pero no lo hiciste, no lo hiciste. Entonces, San Juan, señala César Franco, nos está advirtiendo a los lectores del Evangelio del peligro de buscar compromisos para evitar una decisión a favor de Jesús. No puede ser, el que no está conmigo está contra mí. Pilato es la antítesis del verdadero discípulo que confiesa la fe y se somete a la realeza de Jesús. Y que aquí se cumple, vaya que se cumple, eso que había dicho Jesús. Nadie puede servir a dos señores porque despreciará uno y llamará al otro, o se dedicará al primero y no hará caso segundo. No podéis servir a Dios y al dinero, o uno u otro. Pilato quiere eh, llevarse bien con el César, con los judíos, y liberar a Jesús, pues hijo, no puede ser todo a ver en qué quedamos, en qué quedamos, entonces al final él le puede el poder, le pueden las riquezas, y cuántas veces nos pasa pues esa parábola de la semilla, que la hemos oído muchas veces, pero no sé si la cumplimos, que al principio muy bonito todo, pero claro, ya la vida, las riquezas, el trabajo, el quedar bien, las semillas recibidas se van quedando agostadas, y así ocurre con Pilato, Aquí tenemos un tema fundamental en el cuarto evangelio, la verdad es aceptar a Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, lo veíamos ya para iglesias, como en el prólogo de San Juan se indica que Cristo es la verdad. Pilato se ve forzado a escoger entre esa ley mosaica que motiva, la condena de Jesús, porque se ha presentado como Hijo de Dios, y la verdad que testimonia el propio Cristo, tiene que escoger también entre la ley romana, que exigía sometimiento al emperador, y su posible caída en desgracia, si decían, este ha liberado a uno que se presenta como rey. Entonces, ¿qué pasa? Que no acepta el emperador la realeza de Cristo. Cristo rey y la verdad son dos temas muy unidos. Recordemos que en San Juan, ya había aparecido esto de la realeza de Cristo muy al principio del Evangelio. Recordad, habíamos visto el encuentro con Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Así que San Juan une la realeza y la autoridad de Jesús, pero también con otro tema que también habíamos mencionado, y es el origen de Jesús, ¿de dónde viene Jesús? Esto ha ido saliendo a lo largo del cuarto Evangelio, y aquí Pilato va a preguntar, ¿de dónde eres tú?, Juan 19, 9, pues recordemos que en el prólogo del Evangelio se había dicho que él ha nacido de Dios, que él viene de Dios, que ha bajado del cielo, en el capítulo 3 y en el 6, con la samaritana que es la fuente de agua viva, en el 6 es el pan bajado del cielo para dar vida al mundo, él es quien está junto a Dios y ha visto al Padre, etcétera, etcétera. ¿De quién, de dónde viene Jesús? ¿Cuál es su origen? Dios, viene de Dios. Pilato pregunta, ¿de dónde eres tú, caro? No preguntaba con ese trasfondo teológico, pero San Juan nos lo está mostrando, nos lo está mostrando. Contexto, pues, de revelación, de autorrevelación de Jesús. Pero ante esa revelación de Jesús, el evangelista nos presenta a una figura débil, indecisa, un hombre que se sirve del poder humano para sus propios intereses, un juez que falla en un juicio apañado, un cobarde infiel a sus convicciones. Y el peligro es que nos pase a ti y a mí. Que seamos así, como discípulos que quieren quedar bien con todo el mundo. Y es que no puede ser. Con Cristo no valen esos compromisos. Como señala otro autor, Pilato, viene a ser esa figura que nos muestra la imposibilidad de compromiso, la inevitabilidad de decisión, las consecuencias de cada alternativa. Pilato representa la futilidad de un intento de compromiso. El lector que intente, el lector del Evangelio, que intente demorar o escapar por la puerta de atrás, encontrará a Pilato como compañero de camino. Madre mía. ¿Y tú y yo vamos a aceptar a Cristo, Rey, Cristo, verdad? ¿O vamos también a buscar apaños? Venga, vamos a reconocer su divinidad su verdad, su majestad, todo esto es Cristo nuestro Rey, Cristo suma majestad, vamos a reconocerlo así de todo corazón. Que es la verdad, la verdad es Cristo que murió, que resucitó, que es rey de reyes y señor de señores. La verdad está ante Pilato. Y Pilato, cuando le llevan a Jesús, intenta desembarazarse, juzgadlo vosotros. Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Pues no puede ser, porque éste eh, ha dicho que él es rey tienes que juzgarlo tú. Nada, no, no se puede quitar el problema de encima. Vale, pues venga, lo interroga. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿tú eres rey? «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». ¿Y qué es la verdad? Madre mía, qué interrogatorio. Jesús interpela a Pilato, ¿eh? No se queda calladito. Él está indicando que él conduce también el interrogatorio. Jesús define su condición de rey primero negativamente, dice lo que no es, mi reino no es de este mundo, tranquilo, que yo no vengo aquí con soldados a luchar contra el César, pero ante la insistencia de Pilato sobre si verdaderamente es rey, Jesús, dice que sí, explicita el contenido propio de su realeza, basileia, se puede traducir reino, reinado, César Franco siguiendo a León de más bien se inclina por realeza, condición del rey que extiende su soberanía sobre los otros. Pero no te preocupes que mi reino, mi realeza, no es de este mundo, es de otro tipo, lo cual no quiere decir que no se ejerza también en este mundo. Ojo, Pilato se está dando cuenta. El reo se tiene por rey y es un rey que ha dicho yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Son dos Verbos que revelan la misma verdad. El segundo interpreta al primero y sugiere el origen no terreno de Jesús. Estamos ante el Logos que preexiste, así lo presenta San Juan ya desde su prólogo. El Logos existía desde siempre, pero ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Una relación de Jesús con la verdad, que ya veíamos en el padre Manuel Iglesias, también insiste en ello. César Franco, ya desde el prólogo, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y a esta verdad se refiere Jesús cuando habla también con la samaritana sobre el verdadero culto a Dios. Recordemos, ahora hay que dar culto al Padre en espíritu y en verdad. Y dicen los especialistas que se refería no simplemente culto sincero de corazón, sino en el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo. Hay que dirigirse al Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. La plenitud de verdad que existe en el Hijo, de la que dio testimonio Juan Bautista, se expresa en esa fórmula absoluta que Jesús usó en la última cena y que también analizamos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hablábamos en otra ocasión de Cristo camino y de Cristo vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús presenta su misión con esta intención, con esta fórmula. He venido a dar Testimonio de la verdad, la verdad del amor de Dios. Y yo doy testimonio de esa verdad. Cristo, testigo cualificado de Dios. que nos cuenta lo que ha visto y oído al Padre? Es testigo de ese misterio de Dios y de su amor. La verdad no es algo así abstracto, separado de Jesús, sino que tiene su consistencia en él. Por eso, las palabras que dirige a Pilato son una llamada a acoger, la realeza de Jesús y participar así de la verdad. En su libro Jesús de Nazaret, Josef Rasinger, Benedict XVI, escribía dar testimonio de la verdad. Significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. La verdad es el verdadero rey que da a todas las cosas su luz y su grandeza. La verdad no es lo que a mí me interesa. No, no, tú tienes que medirte con la verdad, no meter la verdad, no encajarla en tus intereses, en tu cabecita. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ser de la verdad está en oposición a ser de este mundo en el sentido negativo de la palabra mundo. Jesús pertenece en cuanto rey al mundo de Dios, al mundo de arriba, y ha bajado del cielo para instaurar aquí el reino de Dios. Esa realeza que comporta su persona, Jesús mismo es ese reino, Jesús es el reino, Jesús es la verdad. La verdad es una realidad dinámica que entra en el mundo, se dirige a él y nos hace libres, se hace libres a los que son capaces de escucharla, de prestarle atención, escribe otro autor Barrett. Y esa es la invitación indirecta de Jesús a Pilato, que le preste atención, que escuche su voz, si es que es de la verdad. Y aquí de nuevo resuenan esas palabras, que ya también mencionaba el pariglesias, de Jesús cuando se definía como el buen pastor y las ovejas, sus ovejas conocen su voz. Entonces, como la conocen, le siguen, pero los que no conocen la verdad, como Pilato. ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Una respuesta que suena escepticismo, indiferencia, frivolidad, desprecio por las realidades espirituales. Bueno, desde luego, muy del mundo de hoy. ¿Y qué es la verdad? En este mundo de la dictadura del relativismo, que todo da igual, y por tanto también da igual si este es inocente o no. ¿Queréis que os suelte rey de los judíos? No, a este no. A Barrabás, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Otra humillación para Jesús, ponerle en paralelo con un malhechor, con un bandido, probablemente también asesino, según los datos que podemos tener. Y encima, esa humillación se prolonga con el castigo de la flagelación, con las burlas de los soldados, con la coronación de espinas, ¡salve rey de los judíos! Bueno, claro, le pusieron un manto color púrpura y una corona de espinas, pues aquí está también la alusión a la realeza de Cristo. La condición regia de Jesús, sí, os reís de él, nos reímos todos de él, por desgracia, tantas veces, pero él es el que nos va a juzgar, él es el verdadero rey. Y sin pretenderlo, ya lo mencionábamos antes, cuando después de ese terrible castigo de la flagelación, etc., Pilato saca al balcón a Jesús, dice... Et se homo sin pretenderlo simplemente diría aquí está aquí está el hombre, pero sin darse cuenta está diciendo algo profético el verdadero hombre, el hombre como dios lo ha pensado, es jesús ahí tenéis al hombre el evangelista pone en los labios de sus personajes afirmaciones proféticas y en este caso pues ocurre así ocurre así ahí tenéis al hombre, la comisión pontificia comisión bíblica, escribió sobre este pasaje. En efecto, la debilidad y la gloria, más que oponerse, están unidas en la obra divina de la creación y encuentran su perfecta realización en el misterio salvífico de Cristo en cuanto a revelación ejemplar del verdadero sentido del hombre. Un sentido que los creyentes asumen en su propia vida, siendo llamados a reproducir la imagen de su Hijo con el fin de ser también ellos glorificados. Ahí tenéis al hombre. Y ahí lo presenta a todos. También los que están en ese patio y esas autoridades judías tienen también que decidirse a favor o en contra de Jesús, por desgracia. Está muy claro que ya tenían tomada la decisión. Este se ha hecho hijo de Dios, hay que matarlo. Nuestra ley obliga a dar muerte al que se ha hecho hijo de Dios. No podemos escaparnos, ya lo había dicho Simeón, signo de contradicción, la humanidad se va a dividir. Tú y yo, donde queremos estar, vamos a decirle que con la verdad, es decir, con él, no tomemos ese camino falso, escéptico, relativista, y que es la verdad.
2: Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás Cuando el odio ya no encuentra resistencia Es entonces cuando brilla la verdad La verdad, la verdad La palabra suena mal Cuando nos acostumbramos a dudar la verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, y Pilatos le mandó crucificar. Cuando tantos se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa Es entonces cuando sufre la verdad La verdad, la verdad Dime tú qué es la verdad Me molesta tu extraña seguridad La verdad, la verdad ¿Quién ha visto la verdad? Solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, entonces cuando escuece la verdad La verdad, la verdad Esa que no ha de pasar Vino al mundo y la hubimos de matar La verdad, la verdad Jesucristo es la verdad Si crees esto no estás lejos de la paz ¿Crees esto? No estás lejos
1: de la, la verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad. Cuando Pilato oye eso de que este hombre se ha hecho hijo de Dios, se asusta, vuelve a interrogar a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús no le responde. Entonces Pilato dice, oye, que yo tengo poder para soltarte o juzgarte. Y entonces Jesús le responde: Y no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Es una alusión a que toda autoridad viene de Dios. Entonces, como diciendo, ojo, que hay otro de lo alto por encima de todos, también por encima de ti, del César, ¿eh? Y yo vengo del cielo, el que viene del cielo está por encima de todos, había dicho Jesús a Nicodemo. La autoridad de Pilato viene de lo alto, viene de Dios, de quien procede todo poder y autoridad si el procurador puede ejercer alguna autoridad sobre Jesús, no significa que posea un poder absoluto, porque será verdadero y se ejercerá bien la autoridad si va conforme a Dios y conforme a la verdad, que no es el caso. Entonces Pilato se convence de la inocencia de Jesús y dice el evangelista, desde ese momento trataba de soltarlo. El evangelista hace notar la lucha interna del procurador, Quiere soltarlo, pero oye los gritos, si sueltas a ese no eres amigo del César, ay madre mía. Aquí la cuestión, ¿qué es? ¿Estar o no con Cristo y la verdad o estar o no con el César? Pilato prefirió estar con el César, no le sirvió de nada, ya lo hemos dicho antes, al final acabó también destituido poco tiempo después, y también esos es que gritaban, no tenemos más rey que al César. Bueno, no pensemos en Pilato y los judíos, pensemos en ti y en mí que tantas veces no tengo más rey que mi comodidad, que mis intereses, que mi gana, mi santa gana. Yo hago lo que me da la gana, en mi casa se hace lo que yo digo porque yo lo digo. Así somos, no tengo otro rey. Y en todo caso el César, los ídolos de este mundo, pero no ese Dios lejano o ese Dios crucificado. Hay que decidirse. Si a vuestro rey voy a crucificar. No tenemos más rey que al César. Jesús se ha convertido en juez. En juez para el procurador Poncio Plato y en juez para las autoridades religiosas de Israel. Realmente es una situación dramática. Y Como señala Barrett, para quienes tienen ojos detrás de este escenario, aparece sentado en su propio trono el Hijo del Hombre al que se le ha confiado toda potestad para juzgar. Sí, Jesús, a pesar de estar ahí destrozado por los azotes, por la corona de espinas, está investido de una paradójica autoridad. Él juzga al mundo sin palabras, con la fuerza de la verdad. Pero Pilato, que estaba convencido de su inocencia, claudica ante el miedo de perder la amistad con el César, renuncia a ser un juez justo y quienes movidos por sus principios religiosos acusan a Jesús de blasfemos y hacen súbditos del César antes que de Dios. ¡Qué triste! Pero el Señor está ofreciendo todo para que nosotros conozcamos la verdad. Y luego recordemos que cuando Pilato ya condena a Jesús y pone ese cartel que había indicando la causa de la condena del crucificado, mandó a escribir Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, pues los sumos sacerdotes fueron a protestar, no escribas al rey de los judíos, sino éste ha dicho, soy el rey de los judíos. Y entonces Pilato ya se hartó, dicho a nuestra manera, y les contestó, lo escrito, escrito está. Y terminamos leyendo el comentario de don César Franco sobre esa palabra, lo escrito, escrito está, ha pasado a la historia, como la constatación de que los sucesos históricos son inamovibles, aunque no concedan las interpretaciones que se hagan de los mismos. Lo escrito, escrito está en las tres lenguas usadas en aquella época, en, en la Palestina de Jesús, latín, hebreo y griego, y eso indica la universalidad de la muerte de Cristo, esa noticia de su muerte redentora se iba a difundir enseguida, enseguida por la cuenca del Mediterráneo con asombrosa rapidez. Pocos años después morirían muchos cristianos también, algunos crucificados en Roma. Lo escrito, escrito está. Lo que el procurador pretende negar lo proclama con toda solemnidad. Ese título de la cruz, acta pública, de su misteriosa y discutida realeza de esa discutida y rechazada realeza de Jesús como Caifás, sin pretenderlo, Pilato profetizó para siempre que Jesús en la cruz es el rey. Lo escrito, escrito está. Doble sentido. El histórico, que constata la respuesta de Pilato a los sumos sacerdotes, y el más importante, el teológico, a saber, a través de la autoridad de Pilato, las palabras de ese título de la cruz han pasado a la Escritura, forman parte de la revelación, son palabra de Dios. Pilato ha sido un instrumento más en el drama de Cristo, el Hijo amado del Padre, entregado por amor a los hombres. Lo escrito por Pilato es también lo escrito por Dios y ya no puede borrarse en el acta de su juicio. Quedará para siempre como prueba de que Dios se sirve de los hombres, también cuando estos actúan mal, para escribir la historia de la salvación. Ciertamente, lo escrito, escrito está. Pues vamos nosotros a decirle al Señor, tantas veces te hemos fallado, he sido como Pilato, he sido cobarde, pero yo, Señor, te quiero a ti como rey, estoy convencido de tu realeza y de tu victoria, sí, Cristo Rey, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera.